0: Я Владислав Шурыгин, ну, работаю сегодня, можно сказать, с места Жени Волгиной у нее, как бы сказать, семейные дела, поэтому она не может сегодня быть на месте. Соответственно, вот мои револьверы будем заряжать, и будем палить во все стороны. Ну, как вы понимаете, я, как бы сказать, специалист узкого профиля, то бишь военный эксперт или военный Журналист, можно даже назвать воинкором, кстати, одна из вещей, которая меня всегда смешит все последние месяцы, это такое некое возникшее искусственное деление у тех, кто так или иначе информационно освещает все события специальной военной операции на неких чистых и нечистых, на неких правильных и неправильных. Э, тех, кто имеет полное право освещать, Тех, кто не имеет полного права освещать. Один, опять же, из таких э, терминов это военкоры. То есть вот военкоры это те, кто пишут из э, зоны боевых действий или так или иначе в ней часто бывает. Это вот становится как бы главным эльстримом. То есть, э, точнее, главные ньюсмейкеры. То есть, в общем, вот э, только их и можно слушать. Тех, кто, в общем, пишет из Москвы, например, ну, как, допустим, сейчас Аз Есмь Грешный, хотя, в общем, я за, это, за эти месяцы несколько не раз был на Донбассе. И, соответственно, в этом случае, даже не знаю, кому себя причислить, вот э, их уже можно слушать или не слушать и прочее. На самом деле, друзья, это полный бред, и, в общем, обсуждать его всерьез даже нет смысла. Слово военкора вообще изначально означает военный корреспондент. Военный корреспондент, он исторически был, конечно, тот человек, который работает на фронте, но... Это были еще в те годы, когда, мягко скажем, на фронты выезжали там там Англобургской войны какие-то корреспонденты, и там работали. С тех пор все изменилось. Военкор уже в мое время это был военный корреспондент, обычно с военным профильным образованием, ну, допустим... Как я со своим любимым и родным львовским балетно-пулеметным училищем Но это мы так между собой учили На самом деле училище было прекрасно, одно из лучших в Советском Союзе И просто мы вот по принципу королей капусты Вы помните, почему на- на роман назывался именно так? Потому что там не было ни королей, ни капусты Вот мы по этому поводу так ласково называли свое училище Так вот, выпускались оттуда военные корреспонденты, военные журналисты Соответственно, сейчас есть огромное число военных корреспондентов и военных журналистов, которые являются всем всем общим в одном лице, в том числе, кстати, еще и военных экспертов. Ну, например, там Саша Сладков, прекрасный, и военкор, если по-современному говорить, и военный эксперт, и военный журналист – Саша Коц, прекрасный военный журналист, с чудесным языком, умеет писать, умеет анализировать и, да, находится в зоне боевых действий. Дима Стешин, прекрасный очеркист, прекрасно пишет, прекрасно разбирается в военных вопросах, находится там. Но вот я не знаю, что для него в этом случае было бы, допустим, более важным званием вот, быть э, действительно очеркистом или вот, быть записанным военкоры. Но это я к тому, что, в общем, чаще всего этим пытаются оправдывать те ситуации несуразности, которые с военкорами, с некоторыми очень часто происходят, когда они выдают непроверенную информацию или когда в погоне за хайпом они начинают э, махать крыльями и впадать в истерики. Ну и прочее, прочее. Ну, собственно говоря, такой как бы короткий был спич и ввод в в, 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 тему. О чем будем сегодня говорить? Ну, конечно, будем говорить о специальной военной операции. Что мне в этом случае вам для начала такого сказать? Как бы я охарактеризовал сейчас обстановку? Сейчас обстановка, ну, это вот называется бои местного значения. То есть обе стороны, то есть и ВСУ, и мы сейчас активно занимаемся, мы занимаемся тем, что мы активно укрепляем оборону, и, в общем, делаем это достаточно успешно, потому что за последние, Полтора месяца ВСУ нигде не смогли продвинуться ни на метр. ВСУ несут огромнейшие потери. То есть, так, средний, среднесуточные потери считаются там, по разным дням от там, 270 человек там, до 400 сейчас. Это связано с тем, что основные боевые части, которые до этого, ну, то, что называется, несли на своих плечах основную... Тяжесть войны их Сейчас очень многие из них отведены в тыл Для пополнения укомплектования Потому что были поднесены огромные потери mm. И, соответственно, нужно их приводить В нормальное состояние А вместо них на фронт кидают батальон резервистов Это вот реальное пушечное мясо Термин ужасный, конечно И в этом случае в нем, наверное, можно было бы сказать Что есть нечто такое, чем хочется унизить противника Но, к сожалению, еще раз говорю Если говорить о потерях то это абсолютно точное определение. Здесь надо сказать, что украинская армия с самого начала, с первого дня, взяла своей главной стратегией и тактикой – это э, жесткую пехотную войну от обороны. То бишь, э, понимая, что по технике по вооружению, особенно, там спустя 2-3 месяца она не вытягивает, и, соответственно, нужно готовить большое количество резервов, чтобы попытаться как-то нанести русским серьезное поражение, было принято решение людей не жалеть. То есть, в общем, основной украинский принцип украинского командования в их ноу-хау заключается в том, что в известном такой фразе циничная война все спишет. То бишь, если вдруг как-то получится так или иначе, но войну к нечто тому, что можно будет считать перебогой, проще говоря, победой, то все, все потери, все жертвы, они будут не напрасны, они все будут списаны. То есть это будет гениальное проведение военной операции против огромной России, в которой, да, мы потеряли очень много людей, мылись кровью, но зато мы смогли. Если же перемоги не будет, то в этом случае, извините, я умудрился нарушить главное правило, заходя, и вы его услышали. Вот. если же перемоги не будет, то, опять же, тогда уже и спрашивать не с кого будет, потому что разгромленная страна, там все будут разбегаться, и всем будет ни до чего. Это уже новому украинскому руководству придется отвечать народу на вопросы, почему за 9 месяцев войны количество убитых составляет больше 100 тысяч человек. И, конечно, в этом случае нужно понимать, что... Вот, эти вопросы отвечать будет э, Крайне сложно Так вот Украина приняла решение То есть как бы было взято за стратегию Это такая жесткая пехотная война Когда основная тяжесть была переложена На вот эти пехотные подразделения Которые насыщались э, там, Противотанковым вооружением Насыщались зенитно-ракетными средствами И самое главное их никто не считал То есть нужно было загнать в окопы Как можно больше людей Учитывая что каждый человек Оказавшийся в окопе Сражается за собственную жизнь Совсем отчаянием такого человека И, соответственно, противнику в этом случае Приходится просто вот это все Перемалывать в кровавый фарш артиллерии, Прежде чем идти вперед. А прежде чем он пойдет вперед, туда заталкивает очередную порцию э, вот этих самых несчастных э, украинских солдат. Э, в начале 2000-х была такая песня, кстати, украинской харьковской группы э, «Мама, я солдат, забытый богом страны, я герой неизвестно какого романа». Вот никогда не думал, что эта песня вдруг окажется настолько пророческой. Так вот, в этом случае сейчас Украина как раз занимается примерно тем же самым, чем она занималась в августе перед своим сентябрьским наступлением. То есть вот на место вот этих обстрелянных частей, которые, в общем, ну, по крайней мере... Хорошо знают поведение на фронте в Окопы, особенно под тем же самым Бахмутом, который вообще Артемовская Артёмов, и вся страна в советское время знала Артемовское и шампанское. Так вот, в Окопы непрерывным потоком идут вот эти маршевые батальоны. Срок жизни такого батальона 2-3 недели, после чего от него остается процентов 15-20%, и его отводят на ротацию. Есть такой циничный термин. Ротация это вроде как звучит, знаете, там вот на замену и на отдых. На самом деле его просто отводят с фронта, потому что батальон полностью утрачивает боеспособность, превращается в боевую группу людей, которые просто две недели провели в аду, их отводят в тыл, и там, либо, если это такой какой-то обычный там, батальон, его раскассируют и э, распределят оставшихся по другим частям, ну, а если это уже так, какой-то номерной, то его начнут, опять же, заталкивать в него новое свежее мясо, и там через две-три недели он опять пойдет менять на ленточке, ленточка, это линия боевого соприкосновения на ленточке, э, очередной перед этим, э, как бы, стертый в пыль батальон. Вот эта тактика сегодня, она, конечно, у наблюдателей вызывает определенные вопросы и по отношению к планам украинского командования, то есть возникает вопрос будет ли Украина наступать, то есть мы все последние там, три месяца мы прожили под знаком украинских наступлений. Одно из них было э, удачным, и в этом случае мы отдадим должное противнику, потому что недооценивать его это э, смерти это преступление, поэтому повторюсь, мы отдадим должное, под Харьковом Украина провела очень удачное и достаточно мощное, масштабное э, контрнаступление. У него у всего есть, как вы понимаете, свои причины, успеха этого тоже есть. Напомню, что наступление, которое проводила Украина, оно, в общем, планировалось как классическое, то есть удар по двум направлениям, сходящийся, который должен был в итоге привести к полному развалу фронта, и основной удар должен был наноситься и наносился в направлении Херсона но под Херсоном Украина получила сразу очень жесткий ответ, она не смогла там продвинуться от слова никак, а вот под Харьковым удар провалился в пустоту, потому что к этому моменту вот эти вот леса под Харьковым, как их называют у нас в войсках, которые там сражаются, или называли, потому что мы сейчас на, другом, на других позициях, бесконечный шервудский лес, он в итоге, будучи фактически на тот момент второстепенным направлением, превратился в такую тонкую красную линию. Но те, кто знает военную историю, знают этот такой э, термин, который относится к времен э, Крымской войны 1554-1555 годов, в ходе которой, значит, в районе Балаклавы произошло сражение, которое англичане считают одним из вообще главных сражений в своей военной истории XIX века, э, о том, что якобы русские пытались прорваться на Балаклаву и последним Рубежом перед ними стояли, значит, шотландские стрелки, которых было там так мало, что возник термин «тонкая красная линия». Хотя, вообще, на самом деле, с точностью было все наоборот. Русские атаковали турецкую батарею над Балаклавой, смогли ее захватить, и известный такой товарищ... Из истории лорд Кардиган повел на них в атаку, чтобы отбить эту позицию бригаду легкой кавалерии. Но ну, это было такое абсолютно элитное английское соединение, в котором служили перы, графы, лорды, кого там только не служило. И, в общем, он так кровел, повел их в атаку, что в итоге бригада понесла просто огромные, ну, по тем временам чудовищные потери. Погибла куча лордов, куча пэров, куча, как их? ну, не будем заниматься рифмованием. И это такая стала поводом для того, чтобы после этого снять там не то 8, не то 10 фильмов и вообще считать эту битву эпичной. Хотя, повторюсь, с, с, с обоих сторон там воевала не больше, там, если не ошибаюсь, там пара полков, и русские совершенно не, не собирались двигаться в сторону Балаклава. Я сам очень много ходил по месту этого сражения, смотрел, как это где что было в поисках всяких военных артефактов, нашел немножко картечи, но тем не менее не менее, возвращаясь, так вот, вот это вот, э- э- это с нами произошло под Харьковом, то есть мы оказались в состоянии вот тех самых шотландских стрелков, когда э- недостаток войска, он к тому моменту стал уже, ну, фактически критическим, то есть мы имели, допустим, под Харьковом на наши во многом уже сточившиеся, есть такой военный термин, то есть Батальоны, которые долго воюют и несут потери, конечно, их численность уменьшается, вооружение у них тоже, естественно, уменьшается, и батальоны превращаются плавно вплоть до того, что становятся ротами. Ну, то есть, если батальон в среднем 450 человек, это, ну, берем средний батальон, то к моменту украинского наступления под Харьковом батальоны, которые там защищались, имели в своем составе некоторые там в районе 120 человек. И при этом, если обычный район обороны батальона, это такая территория по ширине 5 километров в глубину 3, то в этом случае на Харьковском направлении некоторые батальоны были растянуты на фронте в 7 километров. Вот представьте себе, себе 7 километров для 120 человек обороны. Как сказал один мой приятель, вернувшийся оттуда, говорит, чтобы с нами воевать, украинцам надо было нас еще найти. Вот, собственно говоря, вот этот удар провалился в пустоту и начались вот те самые проблемы в сентябре, которые мы решали и, в общем, продолжаем заканчивать, по крайней мере, решать до сегодня. То есть, оказалось, все-таки мы признали факт, что из ситуации, когда мы с гордостью говорили, что мы воюем против во много раз у нас по численности, на слабо обученного и вооруженного устарелым оружием противника, мы к сентябрю оказались в ситуации, когда мы воюем все так же против превосходящего нас во много раз и даже больше, чем было до того, потому что к сентябрю соотношение ВСУ и российских войск, задействованных в операции, составляло примерно три с половиной к одному. И ты, прошу прощения, неправильно сказал, то есть, если брать в этом случае только соотношение по, ну, как бы сказать, по группировкам сухопутных войск, потому что у нас эта группировка на тот момент составляла где-то порядка, 100, по-моему, 160 тысяч, по крайней мере, так тогда такие цифры звучали, то Украина только на этом направлении сосредоточила больше 500 тысяч это вот если брать то, что называется Донбасс полностью, там от Харькова до Херсона. Плюс к этому еще находились резервы, плюс к этому еще, как я уже сказал, эти резервы, то есть был подготовлен по Львовом резервный корпус, который, собственно, и сыграл основную роль, не считая того, что на других местах они тоже держали войска. И в общей сложности украинское воинство на тот момент составляло, ну, по их собственным оценкам, как и они объявляли так торжественно и пафосно, почти миллион солдат и офицеров. То есть, это, конечно, огромная группа. Так вот, вот при таком соотношении, конечно, нам было крайне тяжело удерживать фронт почти, длиной почти 1200 километров, получалось, что только если по военным нормативам нашим, только для того, чтобы держать нормально как бы, линию боевого соприкосновения, нам нужно было иметь ну, как минимум там, 150-160 тысяч. То есть фактически мы, вот если их вытянуть всех, то это мы забирало все и даже больше, что на тот момент у нас было. И поэтому все-таки было принято решение, о мобилизации и уже, допустим, к концу октября, то есть к концу к середине ноября на фронт пошли первые пополнения, которые можно назвать там маршевыми батальонами, потому что они шли как раз пополнять вот те самые э, потрепанные наши батальоны и полки, и в течение вот ноября, начала декабря, мы укомплектовали их почти до полного состава. И сегодня вот вся наша группировка, которая воюет, она находится, ну, в, что называется, в правильном состоянии там достаточное количество людей, часть укомплектованы, и вот эта вот линия обороны, которая постоянно укрепляется, она сегодня представляет уже очень серьезную и внушительную систему, и для ВСО это, конечно, очень серьезный вызов, тем более, что ВСО отлично понимает, что сейчас... Заканчивается подготовка уже частей, которые полноценно заново развернуты, вот тех самых там, полков, дивизий, корпусов э, нашего резерва, которые сейчас начинают э, убывать на фронт. И, соответственно, в этом случае, конечно, декабрь, и январь обещают быть томным. Ну, часто спрашивают, будет ли война зимой, вообще, что зимой, э, типа, украинцы не будут воевать. Мы будем сидеть в обороне, и вообще, скажем, зима не место для войны, но это абсолютная иллюзия, потому что на самом деле зима является одним из самых удобных для ведения войны времен года, потому что, во-первых, это э, нормальная крепкая почва, это не дожди, это не осень, это не распутится, это э, то, что называется земля как стол, потому что как только она промерзает, она становится э, проходимой практически везде. Во-вторых, это, конечно, возможность э, нормально, полноценно обнаружить противника на любых Дальностях, потому что маскироваться зимой намного сложнее, чем летом. То есть листва пропала и в сети, допустим, преимущества ВСУ, которые были связаны с тем, что они как бы, прятались вот по этим характерным таким лесополосам, которые были в советское время насажены. Ну, вот, сейчас этого уже нет. Потому что всем понятно. То есть уже по тем видео, которые сейчас выкладываются в сеть, видно, видно что... Видно, что все это, как сказать, как на ладони Поэтому вот для ВСУ стоит очень сложная задача От них требуют, от Залужного требуют идти вперед Напомним, что в самом начале еще того наступления Залужный пообещал и проанонсировал выход к Черному морю В ходе этого наступления А затем и к февралю вообще от выбрасывания русских С тех территорий, которые они заняли Соответственно, в этом случае, опять же, политические резоны требуют от них идти вперед, но его как бы, оценка как полководца, она, конечно, говорит о том, что это все больше становится авантюрой, за которую придется, за придется заплатить огромной крови, не получив с этого ровным счетом ничего. В помощь залужного, конечно, работает огромная система НАТО. НАТОВская разведка, которая непрерывно, что называется, сканирует и отрабатывает и просчитывает все варианты, ну, достаточно сказать, вот мы там видим хаотичные такие атаки в ВСУ, которые мы все время, так сказать, иногда даже наши некоторые товарищи любят подтрунивать, что вот опять хохлы полезли, опять получили, надо понимать, что на самом деле это не совсем так, да, хохлы полезли, да, хохлы получили, но Все эти атаки, все эти движения, они все непрерывно анализируются, они попадают в автоматизированные системы управления НАТО, где каждый... Каждое такое движение разбирается, выясняется, на какую дальность они смогли пройти, кто им здесь противостоял, какое количество снарядов русские выпустили, насколько на этом направлении точна их артиллерия, насколько быстрая реакция командования. То есть идет все равно нащупывание и прощупывание той точки... В которую можно попытаться вложиться всей своей мощи, чтобы все-таки как-то прорвать. Поэтому относиться надо к этому очень серьезно. Но я думаю, что командование у нас сейчас все-таки новое, и И хочется верить, не давая больших, как это говорят, авансов, потому что это никогда не нужно делать, особенно в военном деле. Но, тем не менее, есть ощущение, что мы тоже отлично это понимаем, и мы тоже готовимся. Поэтому вот такая тяжелая зима нас ждет, можно сказать, без всякого сомнения. Ну, вот еще несколько минут есть до... Новостей Потом мы обязательно с вами поговорим Уже непосредственно в прямом контакте Будем принимать звонки (кười) Надо сказать опять же Вопрос о том с кем мы воюем В том, что у нас теперь нет тыла. И я говорю даже не о том, что там Украина смогла старыми советскими, но хорошо очень модернизированными БПЛА, реактивными типа Ту-141, допилить их до боевого уровня и дотянуться до наших аэродромов в глубине России. Но просто нужно понимать, что на сегодняшний момент... Каждый квадратный метр нашей территории, повторюсь, каждый квадратный метр нашей территории, он обновляется с точки зрения разведывательного просмотра спутниками каждые два часа. То есть каждые два часа, каждый метр в этом случае проходят натовские спутники, они имеют информацию практически о любых наших перемещениях, о любых наших стройках, о любых наших... О скоплениях техники, о чем угодно То есть каждые два часа А на направлениях, которые для них стратегически важны там, ну, То есть в районах боевых действий Или там, допустим, каких-то объектах, заводах Это и вообще идется непрерывно 24 часа в сутки Поэтому вот иллюзия о том, что вы вот сейчас сидите Допустим, там в теплой Москве Или даже, может быть, там кто-то слушает нас из другого города И ему кажется, что он очень далеко от фронта То да, от ЛБС, вот от линии боевого соприкосновения Вы далеко но непрерывно над вами находятся разведывательные средства нашего противника Которые постоянно все это учитывают, постоянно ведут наблюдения постоянно э, пытаются и прощупать, найти что-то такое, почему можно воздействовать Сейчас мы уходим на новости, потом вернемся Они разные, но у них есть нечто общее они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Так, друзья, продолжаем «Револьвер». Пока тут вы общались с рекламой с новостями, мы как бы их перезарядили. Так, сейчас я поотвечаю немного на вопросы на ваши. Значит, так, пойдем снизу. Так, 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 так. Значит, если почитать телеграм каналы Войнкуров, включая ведущую передачу, например, за летние месяцы, то они простые пропагандисты, они корреспонденты. Ну, в поздравляю вас, вы меня точно не читали. Об угрозе наступления я писал как минимум с июля, и объяснял, э, в чем наша опасность, и что может произойти. К сожалению, иногда очень плохо и грустно быть Кассандрой. Поэтому вы хотя бы так немножко разберитесь с темой. Кстати, не один я, очень многие предупреждали о тех проблемах, которые наползают и надвигаются. Ну... Есть есть такой комплекс Кассандра, как вы помните, была такая слепая предсказательница, которая очень точно предсказывала, но ее никто не слышал Что за комедия со Стрелковым? Знаете, я не знаю, друзья, я, в общем, честно говоря, Стрелкова не отслеживаю В какой-то степени я был, в общем, ну, даже, скажем так, правильно рад, что ему дали возможность отправиться на фронт, потому что он туда рвался и, в общем, я считал, что любой человек имеет право отдать свой долг Родине и защищать. Но то, что он вернулся, я думаю, он сам расскажет, как, чего и почему. Так, получается, так, ваша риторика... так Ваша риторика не меняется уже 9 месяцев. Мы сдали три области, ушли из Херсона. Вы все продолжаете говорить, что на Украине воюют пущенное мясо. Вы знаете, не я говорю в этом случае... Мне можно не верить, как говорил один известный персонаж 17-й мгновений весны, но можно говорить, допустим, поверить одному из главных советников, то есть одному из главных союзников и, так сказать, поддержателей Украины гинекологу то есть мадам фон дер которая не далее, чем на прошлой неделе взяла и проговорилась о том, что потери в ВСУ только убитыми составили 100 тысяч. Так что вы можете посчитать, если разделить 100 тысяч на, на количество дней, то получается, что среднесуточные потери где-то там больше 300 человек. Если я не ошибаюсь, ну, там уточните, напишите, я скажу, сколько. Хотя надо понимать, что это очень лукавая цифра, я имею в виду среднесуточные потери, просто потому что бывают дни и недели, когда потери, скажем, там более-менее... Не очень большие, а бывают дни, недели, когда потери зашкаливают. По крайней мере, вот как раз прошлый август, перед тем, как Украина начала наступать, чтобы все-таки накопить вот эти резервы, чтобы полностью все подготовить, они вот заваливали как раз этим самым пушечным мясом фронт, и среднесуточные потери на протяжении почти месяца, а то и больше, составляли больше 500 человек убитыми, понимаете? Я напомню, что, например, среднесуточные потери Красной Армии в Великой Отечественной войне составляли примерно 2000 человек в сутки. То есть, это вот по всему огромному советско-германскому фронту. Ну, повторюсь, лукавая цифра, но, тем не менее, вы можете сравнивать. То есть, 2000 человек в сутки по гибших, имеется в виду, красноармейцев по всему фронту советско-германскому и... 350-400 350-400 человек в сутки несут в СУ. поэтому да, это пушечное мясо, с этим ничего не поделаешь, и, не знаю, залужному правильнее бы сделать э, э, кличку, знаете, бывали там суворов Рынниковский, или там, э, там много у нас было генералов с разными такими почетными наименованиями, вот Залужному нужно делать э, э, такой, такую присказку Залужный, называется мясник Бахмута, понимаете, вот, Бахмутский мясник, это вот про залужно поэтому, повторюсь, да, ВСУ избрала себе такую тактику, мы Ей не то, что ничего не можем противопоставить, но единственное, что мы делаем, мы в этом случае этой тактике противоставляем то, что называется наше умение, нашу артиллерию. Все это заканчивается огромными потерями. Так, почему мы начали с его силами в несколько раз меньшими, чем у противника? Ну, за этот прощад должен кто-то нести ответственность. Я думаю, что после окончания боевых действий все все получат, всем сестрам раздадут по серьгам. Это всегда так делается после окончания любой войны. И тем не менее, почему? Потому что действительно был допущен очень серьезный... Ну, знаете, здесь опять же надо понимать, что тут уже с весны позапрошлого года Шла гонка за время, потому что всем было понятно, что войну уже избежать невозможно, и э, война будет, и кто к ней будет лучше готов, тот, собственно говоря, одержит верх. НАТО и США начали просто бешеными темпами накачивать Украину, а предыдущие 8 лет они ее как бы выстраивали по своим стандартам, обучали, подготавливали, и было понятно, что за год-два они эту армию превратят в лучшую армию Европы. Мы в это время тоже как бы по максимуму накачивали. Свои войска и все, что могли, но над нами висел дамоклов меч. Это наша военная доктрина, которая за предыдущие годы была, была, как бы сказать, стала следствием того, что у нас получилось то, чего мы очень сильно хотели. То есть компактная профессиональная армия. То есть у нас боевое ядро армии, контрактников, это было где-то примерно 160 И, собственно говоря, это был максимум того, что мы можем поставить на фронт в данный момент, потому что еще примерно 150-160 тысяч – это были срочники, тыловые структуры и прочее. То есть мы оказались заложниками той концепции, которую строили. Она была для своего времени абсолютно логична. Все готовились, не только мы, кстати, готовились к локальным войнам, в них побеждали, побеждали уверенно, но вот оказалось, что началась большая европейская война. Я здесь в этом случае не в утешение нам и не в оправдание, но скажу, что к этой войне оказались не готовы все. Вот все участники этой войны, прямые и прямые, они все оказались не готовы. Мы, мы уже так разбирали, почему, потому что, скажем, приходится сейчас разворачивать заново большие вооруженные силы. А, НАТО и США, потому что они не смогли накопить достаточные резервы и подготовиться к этой войне так, чтобы помогать Украине настолько эффективно, чтобы она действительно стала а, такой очень мощной силой, а что называется, помогает ей с колеса, отправляя, во-первых, все устарелые, на те что шунам негоже или отправляя то, что действительно современное, но в таких гомеопатических дозах. Соответственно, ну, можно дальше перечислять. Повторюсь, никто не оказался готов, поэтому война идет, ну, то, что называется из-под ножа, как говорят в ресторанном бизнесе, или из колес. И в этом деле кто первым сможет нормально перестроить свою военную промышленность, кто первым как государство как бы станет воюющим государством, тот, собственно говоря, и победит. Про Украину я в этом случае не говорю, потому что Украина – это а, инструмент. То есть, в этом случае мы говорим о тех странах, которые Украину поддерживают. Потому что от Украины требуется только идти и умирать. Что она, собственно говоря, и делает, причем, в общем, хорошо. Так... Когда мы начнем выводить из строя их спутники? Ну, сразу скажу, по крайней мере, не в ближайшее время, потому что нападение на спутники приравнивается к объявлению войны. И здесь надо четко понимать, что воздействие, как бы прямое воздействие на спутниковую группировку, это, что называется, то же самое, что атаковать в море там, натовские или там, американские корабли. Поэтому какие-то воздействия, там, что-то типа подавления или еще что-то, наверное... Такие варианты можно, но прямое воздействие на спутники нет. А политически нам выгодно затягивать военные действия? Нет, не выгодно, потому что мы понимаем, что если это пойдет все слишком в долгую, то Запад сможет построить ту военную промышленность, которая начнет поддерживать Украину уже на совершенно другом уровне. Вот, мы ему заявили, что за ноябрь мы убили нанесли ранение 8 тысяч националистов. Нет, мы убили 8 тысяч националистов. Это так. Так, а наши потери как два афгана, ну вы знаете, я бы, в общем, такую даже не, как бы, ну, это не очень серьезно, Я не знаю, откуда вы взяли эти цифры, я могу аспирировать только теми цифрами, которые официально озвучивались, и не сторонник какой-то такой здесь конспирологии. Донбасс озвучил свои цифры, по-моему, месяц назад у них было около там, 4700 или 4800, я думаю, что луганская группировка понесла такие, даже, скорее всего, чуть меньше, потому что у них нет таких тяжелых, прям вот не было, вот как то, что крепрайона, с которой они грызут уже 8 месяцев, ну, вот вам считайте, вот восемь тысяч примерно, мы озвучивали последний раз, там, месяц 2,5 назад, 3, там тоже было порядка четырех. 4- с чем-то тысяч, то есть где-то вот на тот момент это было 12 тысяч погибших. Я думаю, что если сейчас мы скажем, что их около 15, то, наверное, где-то будет рядом. Поэтому ни о каких двух афганах речи не идет. Более того, наши враги, которые очень заинтересованы посчитать все наши потери, на одном из своих телеграм-каналов и сайтов, они начали вести подсчет всех наших погибших по тем объявлениям, которые идут. Ну, имеется в виду некрология, какие-то информации в соцсетях, то есть выкладывать, ну, они взялись так с пафосом, выкладывать только подтвержденные потери. Так вот, они вообще где-то толкутся там в районе, если брать по России чисто, то где-то в районе 6 тысяч. я не помню, сейчас точно я последний месяц не отслеживал, но это вот то, что они смогли насчитать, вот прям вот категорически. Потом, правда, взялись сами себя опровергать, что мы там кого-то не объявляем, каких-то сирот не объявляем, или у кого-то нет денег на то, чтобы, э, скажем, опубликовать какой-то некролог, хотя это, в общем, конечно, не так. Тем не менее, поэтому никаких двух афганах нет. Так, Бахмут, Авдеевка и Маринка – это современные брестские крепости, которые могут сражаться в осаде целый год. Да, это огромные крепости. Вы просто не очень понимаете, точка Бахмут, Авдеевка и Маринка – это не просто там маленькие селы. Вообще-то, каждый из них является городом, и все они между собой связаны единой системой обороны. Фактически, это единая такая огромная современная 21 века фортификационная линия обороны или линия сооружений или назовите ее сверхкрепостью по фронту примерно 30-40 километров там до 50 но ну, сейчас мы их уже там подрезали там например там отрезали пески и в глубину на 25-30 километров вот это вот такая огромная огромная система которую да очень тяжело очень тяжело на самом деле штурмовать и Нужны для этого огромные ресурсы, и, в общем, они тратятся, и, тем не менее, все это очень медленно. но я здесь скажу одну главную вещь, которую, может быть, нужно было сегодня сказать уже. Проблема в том, что мы сейчас пока не можем вырваться из навязанной нам, как бы сказать... Траектории войны, вот эта вот пехотная война в стиле начала XX века, стратегическая оборона, это непрерывный верден, это тот ужас, который, в общем, мы должны с ним заканчивать. Еще Вторая мировая война показала, что для преодоления таких вот сверхукрепленных линий обороны существует высокоэффективный инструмент. Это механизированные ударные соединения которые когда-то в Перми, как бы изобрели и показали, что это такое немцы, в начале Второй мировой войны. Потом этот инструмент мы у них, что называется, перехватили, переформатировали, сделали его еще более эффективным. И с помощью этого, этих инструментов, или точнее этого инструмента, мы потом взяли и уничтожили Германию, которая на тот момент, напомню, была самой сильной самой мощной армией мира. Так вот, мы должны уходить вот от этой тактики непрерывного противостояния в крепостях. Нам нужно восстанавливать нашу численность нашей армии вы сделаете ее снова массовой армией формировать в ее составе ударные соединения И сводя их вот в такие механизированные ударные соединения с разных направлений Или точнее на разных направлениях вести активные наступательные боевые действия То есть сейчас все сосредоточилось на Донбассе Там находится 70% сил ВСУ Там находится половина наших резервов всех и сил И нужно в этом случае ВСУ раздергивать То есть нужно наступать Ну я говорю, знаете, разделы очень легко рассказывать Если бы я был директором, так вот, конечно, нам нужно еще одно направление, которое, как минимум, угрожает отрезать Украину от линии снабжения Запада и, соответственно, заставит их перебрасывать туда огромные силы. Нам нужно еще одно направление, которое будет угрожать. Киеву угрожать, Харькову, и, соответственно, в этом случае потребует еще и их раздробить силы. То есть, вот только так растаскивая вот эту всю группировку по частям и э, наступая на, пол, на полную глубину, как, кстати, мы это делали в первые дни, просто мы вот как бы в первые дни пошли, но тогда, когда нужно было усиливать и вводить вторые эшелоны, третий, у нас их просто не оказалось. Но, тем не менее, основной успех, который был достигнут, он достигнут был именно в эти дни. Вот это то, чем мы должны заниматься. Так, почему мы не используем напалм при штурме микропроедов? Ну, напалм сейчас вообще не используется. Мы для этого используем э, наши замечательные буратины и прочие наши огнеметные системы, которые очень эффективно себя показывают, намного эффективнее, чем у Напалм. Так, неужели мы действительно ждали, что нас там ждут и будут встречать с цветами? Откуда такая информация? Сами не знали, у людей спросили. Ну, вы знаете, здесь, опять же, вопрос спорный. Нужно понимать, что, конечно, нас никто не встречал цветами, но и какой-то такой на тот момент внутренней глубокой прочности Украины тоже не существовало. Только когда пошли уже вот как бы наши, как это сказать, неудачи, когда стало понятно, что война затягивается, тогда очень многие... Из тех, кто ждал нашего прихода, ну, естественно, там не выходил на улицу с цветами, они в этом случае просто окончательно затихли, затаились и в этом случае находятся в очень таком сложном положении. Так, с экранов практически исчезли гаубицы Д-30. Нечем стрелять, или они сами кончились? Ну, нет, почему? В последней недели как раз Д-30 мелькают везде и постоянно. Была такая информация, не знаю, я ее не проверял, что где-то летом были проблемы с боеприпасами для них, но сейчас я просто смотрю, что на полигонах, что на фронте. Д-30, такая как-то снайперская винтовка пехоты, очень хорошо работает. Так, Что тут еще у нас есть? Смотрим. Почему не бомбим Киев? Ну, как мы не бомбим? Мы бомбим Киев. Мы, извините, вынесли практически половину его энергетики. э, Жить в Киеве сейчас по 10-12 часов без света, не имея в кране воды, не имея возможности нормально передвигаться по городу, Это как раз, в общем, тот тип войны, который наиболее, что называется, гуманен. Мы, конечно, не с населением воюем, но мы в этом случае выносим энергетическую систему, которая обслуживает и заводы, и и всю промышленность, и военные всякие нужды. Поэтому, да, мы воюем, мы бомбим Киев, но бомбить просто мирное население, но мы же не Украина, извините. Эти твари каждый день наносят удары по Донецку, просто по площадям. Мы так не будем делать никогда. Вот. Так. Хотел, наверное, все-таки в этом случае... Так, давайте сделаем небольшую такую голосовалку. Значит, голосовалку на тему того... Так, ну, давайте первый вопрос. Сегодня вы... Так, сейчас правильно, как его сформулировать? Внутри себя Вы готовы то есть Первое, значит, готовы внутри себя То есть вот для каждого из вас вопрос: Готов ли я вести войну До победного конца То есть я готов вести войну до победного конца И отдам все для фронта, все для победы Для того, чтобы наши будущие поколения больше этой проблемы не имели. Кто за это, звоните по телефону 8495-134-2135. Да, я к этому готов. Второй вопрос. Нет, для меня сейчас важно, чтобы был заключен мир на любых условиях, и лишь бы просто это все поскорее кончилось, и даже если это закончится таким, как бы, для нас э, геополитическим поражением, то пусть так и будет, но зато все закончится. Кто за это, звоните по телефону 8495-134-2136. 8495-134-2136. И третий, давайте, вопрос звучит так. То есть нам нужно сейчас выбрать Время для того, чтобы начать переговоры и заключить мир для выгодных для нас условий То есть вот мы должны просто воевать до того момента, пока не создадутся те условия, которые для нас более-менее э, подходят И заключать мир, а дальше, что называется, поживем-увидим Вот кто за это, звоните по телефону 8495-134-2137 Вот у нас остается там 3-4 минуты, голосуем, и после этого мы, я подведу итоги так, в вначале да, нужны удары атомным оружием, ну нет, извините, атомное оружие на Украине мы не будем применять ни при каком раскладе, потому что, во-первых, мы как страна обязались никогда не применять атомное оружие против страны, его не имеющего. Во-вторых, мы пока справляемся и без атомного оружия, несмотря даже на те проблемы, которые накопились. Повторюсь, главная проблема, ну, одна из них я сказал, это все-таки недооценка. И в этом случае я расширю, скорее даже в этом случае недооценка не столько противника, сколько того, насколько в эту войну включится Запад и США. То есть, фактически, вот один из историков когда-то сказал, что Первая мировая война состоялась вообще в 1854 году. Это была Крымская война, в ходе которой все основные на тот момент самые главные Самые мощные э, страны Европы воевали против России вместе с э, Турцией, что называется. Это был такой конгломерат, который против России воевал. Сегодня фактически, ну, не скажу, что это, конечно, Третья мировая война, но мы присутствуем против такой огромной континентальной войны, в ходе которой Россия в итоге воюет на территории Украины против всего западного сообщества. И, конечно, вот этого никто не смог просчитать, и это приходится сейчас вот решать с колес, перестраивать промышленность, все перестраивать. И это как бы главная причина того, что вот той армии компактной, которую мы строили, ее нам все-таки не хватает. Просто потому что э, вот, не смогли учесть именно этот фактор. Кто за это отвечает, ну, после войны разберемся. Так. Э- Смотрим, что у нас еще Когда начнем воевать, ребят, мы постоянно воюем Вы все время не учитываете, конечно, на фоне всех наших э, военкоровских Особенно некоторых военкоров, я не говорю обо всех таких диванных военкоров э, Вопли о том, что все пропало Вы все время не учитываете, что, как я уже сказал, на ну, первых Соотношение по потерям, такое самое минимальное, это примерно там 5 к 1, а реально там 6-7 к одному. Во-вторых, то, что мы все равно, даже вот в условиях этой тяжелейшей окопной войны, мы все равно двигаемся вперед на целом ряде направлений. И напомним, у нас нигде, кроме как под Харьковым, серьезно не трепанули. Даже под Харьковым не было ни одного нашего окружения, никто у нас не попал массово в плен, не видели мы бредущих колонн, мы просто были вынуждены отступать, иногда, к сожалению, по неграмотности некоторых наших товарищей, бросая технику, за, которую, за что надо спрашивать тех, кто эту технику бросал. Кстати, во время Великой Отечественной войны был очень жесткий закон, по которому, если ты бросил исправную технику, ты как минимум идешь в штрафбат. Сразу. Просто потому, что ты ее бросил. Мог воевать, сражаться, а ты ее бросил. Вот. А у нас, повторюсь, кроме как под Харьков, у нас больше нигде не трепанули. Напомню, под Херсоном Украина два месяца наступала, пыталась, рвалась из кожи вон, но в итоге не смогла. Мы приняли решение оттуда отвезти войска. Я думаю, что это было совершенно военное решение, не политическое, потому что в условиях, когда снят вопрос о том, что... Мы будем наступать, по крайней мере, в этот период, допустим, за зиму на Одессу Николаев, держать войска вот на этом плацдарме было очень, очень затратно. Так, я подвожу итоги и так. Давайте так, что меня очень удивило и радует. 69% вас, дорогие мои слушатели, за то, чтобы сражаться в любом случае до конца и только до победы. 18% считают, что нужно вот любой ценой ее закончить, неважно, как она закончится, проиграем, не проиграем, хрен бы с ним, вот надо просто это все завершить. и 13% за то, что нужно вести войну и вести боевые действия до момента, когда возникнет нормальная для нас ситуация, чтобы начать вести переговоры и все это завершить. То есть война за за некую такую, ну, то, что называется, реперную точку, на которой можно все-таки все это дело закончить. Ну, вот это то, как мы сегодня думаем. Через две недели мы с вами опять увидимся, я думаю, что уже будем опять вместе с нашей очаровательной ведущей, ну вот, ну а сейчас давайте всего доброго, удачи, к сожалению, не удалось поговорить, но видите, как-то вот навалилось всяких новостей, информации пока все пересказал, вот уже и час пролетел, сейчас я передаю слово новостям, и всего доброго, до встречи.